0: Todos los temas de interés del mundo educativo en un solo lugar. Este es un dato muy interesante. Daniel Carrión, acompañado de sus hermanos Mario y Rocío Carrión, nos darán su opinión profesional
1: acercándonos al mundo real. Facilísimo, ¿verdad? Conoce los retos a los que se enfrenta la docencia. Un podcast para aprender juntos. ¡Pásatela chido! Tim Carrión, el podcast. Hey ¿Qué onda? Espero que estén muy bien, me da mucho gusto estar otra vez, otro día más aquí en su podcast favorito del Team Carreón Déjenme decirles que, que como siempre eh, el hecho de estar en vivo me pone un poco nervioso Pero eso es lo bonito de, de estar aquí con ustedes en vivo Vamos a estar este, comentando este, algunos de sus comentarios, vaya la redundancia y como siempre les digo, nos la vamos a pasar muy bien, vamos a estar muy cómodos, vamos a estar muy relajados y hoy tenemos un tema muy interesante que es la tecnología en el aprendizaje a distancia. Y como siempre he de decir que no estoy solo, estoy acompañado por las mejores personalidades del mundo de la educación y ahora sí que se los voy a, a presentar. Tenemos a la edutuber más famosa de México que es Rocío Carrión, un fuerte aplauso, ¡bravo!
2: Hola, muchas gracias, oye, qué padre sí. presentación nos pusiste así en barras, eh, me sentí así como que en entrevista, bien nice Pero muchas gracias a todos por estar aquí y que nos acompañen durante toda esta tarde noche
1: Sí, y fíjate que esa presentación de barras a mí me encanta, pero sabes que ya por mi edad no aguanto el zoom Entonces dije, no, no <risa> la voy a quitar rapidísimo Y también tenemos al youtuber por excelencia, que representa a todos los profes que son serios, pero no tanto, al mejor
0: hermano del mundo, Mario Carreón, un fuerte aplauso, claro que sí. Hola a todos, un gustazo estar aquí con, con mis dos hermanos una vez más, eh, y con un tema pues, muy interesante, una vez más. Sí, hoy, como ya les dijimos, vamos
1: a estar eh, tocando el tema de la educación, a, la, perdón, la, el uso de la tecnología en el aprendizaje a distancia, entonces vamos a ver todos esos temas que, que son importantes para el desarrollo de una clase, pues como ya lo dijimos, a la distancia, pero antes de empezar con este bello podcast tenemos que dar un agradecimiento especial a Rocío Bailón, la mamá del Team Carrión, ojo, también le quiero mandar saludos a mi papá que es Mario Carrión, pero el agradecimiento especial para mi mamá, que otra vez por si alguien no sabía si somos hermanos. Eh, es porque ella nos está ayudando ahorita con la realización del guión, de la estructura del programa, porque, como todos saben, nosotros somos maestros y mi mamá también es maestra, pero tenemos muchas ocupaciones entre las videoclases o los tutoriales que realizamos para, para aquí, para YouTube, eh, nuestro trabajo eh, como maestros y demás pendientes familiares, entonces, por eso el agradecimiento especial va para mi mamá, porque ella es la que hasta el momento nos ha dado la estructura que debemos de seguir en el programa, y lo hace con conocimiento de causa Porque ella también se dedica a, a educar Entonces, ¿qué les parece si empezamos con, con el primer punto? ¿sí? ¿Qué, es la, ¿Qué es la conectividad? ¿Se acuerdan que cuando recién hubo esto de la pandemia Que decíamos todos, ching ¿y cómo le vamos a hacer ahora con, con, con las clases en línea? ¿Se podrá, no se podrá? ¿Que si tendrán celular, tendrán tablets que necesitan computadoras? ¿Se acuerdan que fue todo muy polémico?
2: ¿No? Y que, y que empezamos todos a entrar en pánico, ¿no? Todavía recuerdo que fue en marzo que nos dijeron, no, son dos semanas, y que esas dos semanas se convirtieron ya en meses y pues ya en años, pero sí recuerdo, al menos yo me recuerdo que con mucho miedo de, de trabajar porque empezaron con que vas a usar tal la aplicación y totalmente desconocíamos porque para nosotros lo único que existía era pues realmente WhatsApp y Facebook e Instagram, entonces fue a partir de ahí que empezamos eh, a conocer un poquito sobre lo que íbamos a trabajar.
0: Sí, la, la incertidumbre, como comentan ustedes, yo creo que fuera, era, el, era nuestro mayor temor, el no conocer, el no, el no saber que, 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 cómo íbamos a, a sobrellevar todo esto, y, y pues que nos tomó de, de imprevisto, porque como quiera te van, te van preparando y te dicen, a ver, este ciclo que viene, 2021, 2022, prepárense, porque vamos a empezar a trabajar algunos días con clases en línea. Ah, bueno, porque te empiezas a preparar, te empiezas a mentalizar, pero primero te avisan que te vas a ir a tu casa este, no dos semanas, que era lo, se venían las vacaciones, ¿verdad? conocidas aquí en México como de, pues de Semana Santa y luego nos dicen que van a ser otras dos por una cuestión de, de una pandemia. Ya, ándale, después de estar un mes encerrado en tu casa eh, no vuelves, o sea, contactar a los alumnos eh, de dar las clases era, era la incertidumbre, yo creo, nuestro mayor temor y, y y el, y el no saber que, cómo, cómo se iba a trabajar. Exacto,
1: y cuando ya tuvimos la certeza de que no íbamos a, a regresar de ninguna manera a clases presenciales por motivos de, de, de esta pandemia, me acuerdo que todos decíamos, bueno, pero ¿cómo le hago? ¿Con mi celular puedo? ¿Qué computadora necesito? Sí necesito computadora, tengo una tablet, y luego nada más tenemos una computadora en casa y somos cuatro personas y yo soy, yo soy maestro y mis hijos son alumnos, o sea, fue todo un caos, y lo primero que tuvimos que aprender en este en estas clases en línea fue la conectividad y era ¿qué era la conectividad? Pues eso, este, poder tener un buen internet este, para poder este, descargar actividades, subirlas y tener al menos un equipo, ese equipo podría ser un celular, una tablet o una computadora, claro que para el desarrollo de un trabajo como docente es mucho más práctica una computadora que cualquiera de los otros, sin embargo hay personas muy hábiles que pueden trabajar desde su tablet o desde su celular, Digo, ya depende de, de las tics que traiga cada quien Entonces, primer punto era tener el, la conexión a internet Y yo creo que pues la mayoría lo logramos Y digo la mayoría porque a veces uno hace comentarios Y la gente, a mí se me ido encima en redes sociales Porque de repente hago un comentario Pero trato de hablar por los entornos que, que vivimos Y déjenme decirles que yo trabajo en una de las zonas más desprotegidas de aquí en mi ciudad y, y la verdad es que mucha gente tiene acceso a internet Otra no tanto, pero la mayoría sí
2: no, y, y algunos buscaban las formas, ¿no?, de realmente sí tener la conectividad. Ya había casos donde, de plano, pues, no había, o sea, no, no había la forma de tener esa conectividad.
1: No, y hubo papás que se pusieron las pilas, o sea, decían, bueno, ¿qué necesita mi hijo? Ya no voy a utilizar la, la mochila, pues, voy a adquirir un celular y le voy a estar poniendo datos. Entonces, hubo quien sí pudo hacer el gasto, hubo quien no, hubo, hubo quien sí pudo comprar un celular para toda la familia... O hay quienes se organizan en que en la noche que llegue el papá, pues se hacen las actividades. Entonces, también tuvo que ver ahí parte de la organización familiar. Y luego, como docentes, uso de las diferentes plataformas para trabajar. Ahorita Mario nos estaba contando eso. Al principio todos entramos en pánico. ¿Ustedes cómo empezaron a trabajar en esta pandemia? A ver,
2: yo, empe yo me rehusé. ¿eh? Yo recuerdo muy bien. Yo voy a hablar desde mi experiencia. Las primeras dos semanas de, que nos dijeron empezamos a trabajar por medio de WhatsApp, eh, encargabas el trabajo a las 8 de la mañana y te lo iban mandando en el transcurso del día. Eh, algo, tenías algunos inconvenientes por lo mismo que decía, nada más había un celular para 3, 4 niños, ¿no? Pero cuando nos dijeron que teníamos que cambiar de plataforma, que, que teníamos que cambiar de WhatsApp a Classroom, yo recuerdo que al menos en mi experiencia sí fue un choque. Sí fue el, el rehusarme, el por qué esto... Fue un choque muy fuerte para mí, pero ahora agradezco que mi directora, yo creo que ha sido las primeras que realmente realizó un cambio así inmediato, porque sí nos, sí nos facilitó las cosas mucho trabajar en Classroom, al menos para mí, porque queda la evidencia registrada, Classroom te da ya los promedios, eh, te dan una clave institucional, Sabamit. Eh, entonces, para mí, en mi experiencia, fue primero pánico, fue rehusarme querer utilizar la nueva red, la, una nueva red, no, pero ya después, ahorita estoy como pensé en
0: el agua. Oye, adelante Mario. Sí, sí, igual, este, pues yo creo que todos comenzamos con lo clásico, ¿no? Eh, WhatsApp y, y Facebook, quienes estaban ya, ya y tenían a su alcance el Google Classroom, pues lo utilizaban, pero pues de primera mano eh, tenía ya WhatsApp, este, a, a inclusive ya, ya algunos ya teníamos un, un grupo creado en WhatsApp para, para a veces hablar cosas que, que necesitabas comunicar con los papás de, de tu grupo pero sí, sí fue este complicado. Eh, yo creo que también algo que no hemos, no hemos comentado y que es parte, eh, bueno, se trató de, de llevar de, o se trata de llevar de esa manera con las clases de, de Aprende en Casa y también para los, los papás era complicado en las casas ponerle a sus hijos, porque como comentaron ya ustedes, tres, cuatro hijos, y los, si tienes uno de preescolar, pues había que ver Aprende en Casa de Preescolar, si era el de primaria, pues de primaria, de secundaria, entonces con una o dos televisiones en casa y ponerlos a ver, eh, estamos de acuerdo que los horarios muchas veces no, no, este, no ayudaban mucho, pero es, esa es otra parte también que, que no apoyaba. Ya conforme fue pasando el tiempo, pues nos fuimos este, capacitando, como dice Rocío, nos dieron un correo institucional, eh, tú mismo por tu propio interés, este, eh, lo que yo he comentado en otras ocasiones es perderle el miedo y meterte en las plataformas y empezarle a mover, porque te pueden dar mil capacitaciones como docente o igual este, como padre de familia incentivarte a que, a que utilices una plataforma. Pero si sigues este, rehusándote o con temor o vergüenza de que me vayan a ver o algo, pues no vas a aprender y te vas a bloquear. Esa es otra. Entonces perderle el miedo, no, no pasa nada. Este, y todo se va a ir dando solo. Pero es empezarle a mover, empezarle a picar. Yo me acuerdo las, las primeras veces, pues, era complicadísimo, yo no sé cuántos maestros, ahí nos pueden poner en los comentarios, no se les saturaron sus teléfonos de imágenes este, y tenías que borrarlas y, y luego, si, no, si te, las querías borrar, de repente te decían, no, es que no las borre, maestro porque son las evidencias que tienen los alumnos y hubo que crear carpetas en tu computadora, bajarlas y luego así borrarlas, porque ya no te permitía, inclusive tú si tenías alguna foto que quisieras tomar, ya no te lo permitía. Entonces, todo ese tipo de situaciones hubo que considerarlas. Oigan, exacto, y ahorita que dicen ustedes que entramos en pánico por el uso de,
1: de las diferentes plataformas para trabajar, ya sea WhatsApp, ya sea Facebook, eh, Instagram, porque hasta dieron cursos para trabajar en Instagram por medio de las plataformas y no. recibir tus tareas. Bueno, cada quien usó diferentes plataformas, digo, independientemente de Classroom, pero todos entramos en ese choque porque como maestros siempre estamos de no se puede utilizar el celular en clase, no traigan celular porque es un distractor y como que las redes sociales o el celular siempre había sido el enemigo del maestro, el enemigo número uno, uh -huh. y, y yo siempre, este, bueno, nosotros que nos dedicamos a las redes sociales lo vemos distinto, ¿verdad?, pero muchos profes siempre van en choque porque si es que no, no se puede aprender, se van a distraer, y sí, la verdad es muy fácil distraerse en las redes sociales, pero yo creo que eso de entrar en pánico fue precisamente por eso. Tu micro.
2: Ay, perdón, perdón. Es que tengo aquí un perro que está ladra y ladra, entonces, pues, ahí le eh, pongo en silencio. Eh, que te decía que los maestros y algunos papás entraron en pánico, porque al menos yo como maestra, yo nunca le había dado mi número de teléfono a un padre de familia. Y ahora tu teléfono es de dominio público, pues, hasta de otros padres de familia. Que, que ni siquiera les das tu clases porque se lo van pasando, entonces sí creo un poco de conflicto el simple hecho de ofrecer tu número y como papás a veces te decían maestra eh, agregó al niño al grupo, lo puedes sacar y nada más puedo estar yo, es que no quiero que mi hijo esté, también fue el temor de los papás, de, de los padres de familia que los hijos estuvieran agregados a ciertos grupos, entonces sí fue como que un choque por todos lados
1: Oigan, y hablando de las diferentes formas para trabajar, también mis respetos porque hay muchos maestros que ya sea por WhatsApp, ya sea por Facebook o por, por mucho, mucho tipo de plataformas se pudieron organizar para trabajar muy bien. Yo tengo el caso de una compañera de la escuela que nos enseñó a hacer unas carpetas muy padres en Facebook donde los muchachos iban haciendo esas tareas y tienen sus carpetas de trabajo por alumno donde suben sus actividades. Entonces, la verdad es que... Después de organizarnos, porque también hay personas que dicen, es que yo por WhatsApp tengo todo en orden, o sea, ya también depende de las habilidades de cada quien, de las destrezas, de... hay gente que en cuanto le llega una, una foto a WhatsApp, la manda a los drives, porque tiene carpetas de los drives que tenemos en nuestra cuenta institucional con la nube, con, con gigas y ilimitados, entonces, sí es importante que nosotros como docentes encontremos una plataforma adecuada para trabajar, entonces, Qué padre que, que la pandemia nos abre el panorama y, y nos abre estas opciones de trabajo para trabajar en, en un futuro. Oigan, pero déjenme les cuento algo hablando de las diferentes plataformas. Yo tengo un video que es viral, donde, donde digo que después de la pandemia, no sé si lo han visto, me han atacado muchos maestros, porque digo que después de la pandemia no todo tiene que ser igual, que, sí, que los profes deberíamos seguir trabajando en Classroom, pero me están atacando porque me dicen es que no tenemos internet. Y yo ahí me expliqué mal y voy a aprovechar el podcast para explicarlo. En esa entrevista que me hicieron en fórmula educativa, yo dije que no iba a ser igual porque los profesores van a haber adquirido di distintas habilidades que se pueden aplicar en la escuela. Y yo al decir que ahora quiero que traigan todo en su teléfono, no quiere decir que los muchachos van a tener que tener el Classroom activado, quiere decir que el maestro, en lugar de usar listas, puede utilizar aquí el, clas el Classroom. Aunque los muchachos estén en el salón, él puede calificar aquí, nomás teniéndolos de alta, o sea, dices, a ver, la actividad ya la hiciste y por el lugar yo puedo pasar y con mi celular calificarlo y ya, aunque, aunque el muchacho no haya subido la tarea, no es necesario que la suba para que la califiques, yo me refería a eso a que haya a, eh, ciertas actividades o ciertas destrezas este, que estamos aprendiendo ahorita con el uso de la tecnología que tienen que quedar y, y tienen que quedarse para que las podamos aplicar en el uso constante, o a lo mejor alguien utilizaba los videos tutoriales déjenme decirles que yo creaba videos tutoriales y no los usaba, nomás los dejaba de tarea, de tarea por si alguna vez y cuando los empecé a, hacer, a usar en clases, mis clases se hacían para mí más fáciles, más entretenidas, más divertidas y sobre todo muy claras porque un video que ustedes ven al menos de los que hace el Team Carrión. Ya es el trabajo todo depuradito, hechecito, así nomás para que lo presenten y, y no es para que demos la clase por ustedes porque jamás los vamos a suplir Puede ser un complemento como puede ser este, el inicio de la clase, puede ser el desarrollo o la conclusión de la clase Entonces, uh -huh. los videos están muy padres, del team Carrion, súper
0: recomendados Entonces, oigan, por Oye, cierto, pues, perdón, les... perdón, interrumpa. Eh Continuando con eso que, que comentabas ahorita de, de, del Classroom y que puedes evaluar las, las actividades, fíjate que hace unos cuatro años, acá donde trabajamos nosotros, se nos dieron tabletas para trabajar, tablets para trabajar con los alumnos, y estaba muy interesante porque ahí traían, este eh, por medio del Wi-Fi, se podían conectar, y la del maestro traía, traía un, pues como que te podría decir, como que era como que el administrador de la cuenta, entonces los alumnos tú los registrabas y en la tablet los ponías a hacer las, las, las actividades, yo eso lo tuve que buscar, nadie me dijo, yo lo tuve que buscar y, 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 le, y le busqué que tenía esa opción, porque te digo, pues hay que moverle, ¿verdad? y me gusta moverle, soy curioso, entonces le moví y el alumno terminaba su, su trabajo o inclusive yo podía monitorear cómo iba trabajando y si no estaba trabajando y, y te digo, era, era como dices tú, muy sencillo, en ocasiones no era ni necesario pasar por los lugares Yo desde el escritorio ya estaba monitoreando los, Y ellos trabajando en su tablet O sea, como la tecnología ah, sí. Exacto, pero yo el comentario que hice es que Me criticaron
1: mucho porque decían Es que no tienen celulares, ni tablet, ni nadie Y todos los comentarios me los hicieron profes en Facebook Entonces, ustedes si tienen su celular, ¿verdad? Para estar comentando en Facebook Pues utilícenlo a su favor Ya lo traen todo el día Califiquen uh -huh. desde ahí lo que me criticaban era eso, que los muchachos no tenían tablet ni celular, ni eso Y, y ese video es viral y tiene más de 100 mil reproducciones En Facebook, ahí en el En el canal de mi buen amigo Soy Docente Que espero poder invitar a Jaime Chico un día aquí Pero queremos agarrar más callo Porque luego viene y nos come vivos ese Ese señor
2: Oye, Oye es es, lo, es, de, es Querer implementar las cosas que realmente Nos sirven, o sea, es como todo Ese, es, si volvemos A la normalidad ¿No? Que le dicen tenemos que implementarlo aprendido no tenemos por qué dejarlo atrás de, de diferentes maneras lo podemos implementar entonces creo que es buenísima opción lo que ustedes dicen, ya está en el celular y registrando y no. ya te ahorras tanto de hojas, ya está ahí este tema fíjate de, para ahí de ecología, de ciencias naturales
1: uh -huh. Exacto y déjenme decirles hay mucha gente ahorita que está comentando gracias a todos por sus comentarios los comentarios que tengan que ver con lo que estemos platicando los vamos a ir comentando Dice Sig sí, Marisol Íñigo que ella sí va a seguir utilizando Classroom, exacto, no, no es necesario que los niños tengan conectividad, nada más para tener en orden tus listas. Imagínense que un papá reclamar, oye, es que mi hijo, a ver, déjame, y del celular saca la lista, se ve, se ve, hasta se ve organizado, o sea, ya no, no va y... a tener la mancha de chile colorado.
2: Déjame te digo, yo les digo a los papás, si ustedes quieren ver cuáles son las calificaciones que llevan su hijo en el instante, las pueden revisar. Exacto. O sea, les da ah, vergüenza o les da algo, algún motivo, mandarme el mensaje inmediatamente la pueden revisar y pueden checar qué es lo que está pasando. Entonces, yo creo que es una ventaja bien grande utilizar claro.
1: Pues pasamos al punto número tres y este es utilizar la plataforma que sea más cómoda tanto para alumnos como maestros. Yo creo que la experiencia nos va arrojando a que tal vez la más cómoda no sea Classroom, pero sí va a ser la más completa siempre porque fue diseñada para eso y las demás pero, son pero, redes sociales.
2: Pero, pero por ejemplo, yo uso Classroom, pero uso Zoom para videollamadas y se me hace más padre Zoom. Creo que tiene más, más ventajas, más habilidades, se ve uno mejor, no batallas sí. tanto en mi experiencia. Yo he utilizado las dos, entonces yo prefiero utilizar para videollamadas Zoom, pero para todo el registro y entrega de calificaciones, Classroom
0: oye bueno, me encanta y, de... y yo al contrario yo utilizo Facebook para cerrar y creo las salas y ahí es donde trabajo con los con los alumnos o sea fíjate me... cómo y estamos en la misma ciudad y es, y es una una o sea es lo bueno la diversidad como comentas tú que existe que cada quien se adapta a, a las formas que, que tienen yo no digo que sea mal las otras plataformas simplemente eh, yo me me acostumbré a trabajar en esta y es la primera con la que me acerqué y tal vez porque ya va muy avanzado este ciclo, pues terminar con esa y a lo mejor en la transición de entre un ciclo y otro, mudarme a otra o, o, o especializarme en otra.
1: Mira, aquí dice Sebastián Perales que también en Teams se pueden entregar tareas y hacer reuniones, fíjense uh -huh. que yo no sé por qué no me gusta Teams, este yo he tenido muchos problemas con la conectividad sí. y, y ay, no, no sé, pero es igual. Eh, pero... Marina,
2: pero es lo que dice Alejandro, ¿no? O sea, es el atreverse al perder el miedo, ¿no? Es decir, aquí en esta me dieron, en esta me voy a quedar. O sea, uh -huh. es realmente abrir el horizonte, abrir la mente.
1: Exacto. Dice Maritza Orduño, yo uso escology, súper bien.
0: Dios mío, no y me... La corona,
2: qué interesante, la voy a escribir, la voy a guardar para así buscarla, a ver qué, qué onda no, con es esta
0: explicación. Importante, pues, utilizar alguna de, de las que ya hemos mencionado, no quedarte, este porque también yo he escuchado compañeros que, que el, todavía nos siguen pidiendo este, eh, la planeación sabiendo que es a distancia, y yo he sabido que él todavía tiene acercamiento para ir a entregar su cuaderno, su cuaderno a pesar de, de con la distancia, porque pues ya él ya se, se rehúsa, él dice que esto pues no es para él, pero pues cada persona, ¿verdad? Sí, oye, ahorita que nos dijiste que hacías tus clases en tus salas en WhatsApp, ¿qué es eso exactamente? son videollamadas, haz de cuenta que como las que haces en WhatsApp, este, le pones, tú te metes a, a cualquier grupo, tú tienes el, el, el tuyo, tengo el mío de, de primaria, le pongo ahí este crear sala, puedo escoger el tema, la puedo programar a la hora que va a iniciar, y luego, y luego elijo que se haga una publicación, y ya les pongo ahí a los alumnos, eh, chicos este, o alumnos estén listos, o, o en mi caso que es segundo grado, les pongo a los padres de familia, padres de familia a favor de estar listos, en 20 minutos empezamos con la clase, a favor de tener listo su libro de, de matemáticas, eh, el lápiz y borrador. Y listo, se meten los alumnos. Oye, errores de novato, ¿no? Las primeras veces, como, como cuando tenemos una junta de consejo o algo, porque se puede compartir pantalla, puedes hacer lo que haces en las otras plataformas. Yo les quería compartir pantalla a los alumnos. Bien. Ya me di cuenta que ellos utilizan, eh, muchos de ellos, eh, como comentamos, celular, tablet, a los que usan tablet o computadora les va muy bien, pero a los que tienen celular, pues se ve muy pequeño lo que les quiero compartir. Uh -huh. Entonces, opté por elegir material que ellos ya tienen o decirles un día anterior, por ejemplo, el día de mañana vamos a trabajar con este tema, favor los papás de tenerlo listo, o si es una hoja que no está en los libros de texto o material didáctico que ya se les entregó, que ellos la reproduzcan o la escriban en un cuaderno para que el alumno ya la tenga lista, pero son parte de las cosas que te vas dando cuenta eh, durante el proceso Y si no lo haces, pues no te vas a dar cuenta Y las primeras veces Como ya, les, como ya he comentado antes, si no te equivocas Pues no te vas a dar cuenta Y no vas a este, prever esos errores Oye,
1: y lo que estamos viendo Es que utilicemos la plataforma que sea más cómoda Para el docente como para el alumno Déjenme les cuento que hoy me tocó hacer eh, Guardia en la escuela Y yo soy directivo de una escuela Y, y fue una mamá Y, y me dijo que no sabía usar Classroom, que por eso su hijo no entregaba, y luego le dije, las tareas las ponemos en Facebook, la señora sabe usar muy bien Facebook, sabe usar WhatsApp, entonces, ya que le estuvimos explicando cuál es la mecánica, como que se fue más tranquila y más contenta, y es que la verdad, miren, si a veces nosotros, que estamos estudiados, que nos dedicamos a esto, y que nuestra chama nos da un terror, imagínense a los papás que ellos, ahora sí sin deberla ni temerla, porque tienen a su hijo en la escuela, pues tienen que aprender a utilizar las cosas, y a veces no es porque no quieran, a veces es la misma ignorancia de, de no conocer las cosas y también es el que no tienen tiempo de estar con sus hijos apoyándolos y a veces están los, los chavos solos. Entonces, por ejemplo, eso de hacer llamadas por WhatsApp es muy cómodo porque todos sí. los niños saben usar WhatsApp y todos saben sí. usar Facebook. O sea, es más, yo tengo una maestra de matemáticas que no sé si lo sigue haciendo, que se llama Alejandra, que ella hacía sus clases cortitas en TikTok y para los niños es como que, ay, mira, mira la clase ahí está en TikTok. Entonces, la maestra los manda y ven la clase, la explicación rápida en TikTok, ya saben que es menos de un minuto. Entonces, yo decía, qué padre, porque es algo que les gusta, que sí saben usar y que seguramente lo van a ver porque demandan nada más un minuto. Pasamos al siguiente punto que es uso de herramientas del G Suite. ¿Qué nos pueden comentar de eso?
2: A mí se me hace muy interesante porque a nosotros como maestros nos dan una clave institucional al igual que a nuestros alumnos. Entonces, dentro de las herramientas de Suite, que es el guaflecito que tenemos ahí enseguido, creo que de nuestro nombre o de nuestro icono, ¿no? De casi siempre, casi nadie le tiene foto de nuestra inicial. Vienen muchas herramientas que ahorita las estábamos comentando antes de, de entrar a en vivo, ¿no? Que eran como las hojas de cálculo de Excel... Que es donde venía Classroom, donde a Gmail, donde no se vendían otras, donde no nos damos cuenta, el Drive, el mismo Drive, que no nos damos cuenta que tenemos tantas herramientas que se nos están dando gratuitas y no las utilizamos. Entonces, sí. también tenemos el Jamboard, que también para los niños les gusta mucho. Uh -huh.
1: sí, no, y luego saber organizar en drives, de repente que ustedes quieren poner autoevaluaciones, coevaluaciones. Imagínense que yo quiero hacer autoevaluación y coevaluación. Yo pongo las listas en un drive Y cada uno me la pone en su lado En su lugar uh -huh. y, auto, y automáticamente yo no las tengo que estar pasando ellos, a, ellos me hacen el listado Por ejemplo, nosotros trabajamos así Las planeaciones en un drive En lugar de que yo como las esté juntando Los profes me mandan ahí y se va pegando Y yo tengo todas las actividades de la semana Por grado Y las voy subiendo así Pero yo no tengo que separar Ahí está me la mandó Martín, esta me la mandó Juan Esta me la mandó Pedro, órale todos la van poniendo y todos van acomodando el documento, entre todos lo vamos haciendo, entonces también es parte de trabajar en equipo a la distancia, y los formularios que son súper famosos, ¿ustedes han
2: utilizado formularios? Me encantan los formularios, de hecho es algo que utilizo, últimamente lo estoy haciendo diario, ¿Por qué? O porque el niño lee la pregunta, hay de, de opción múltiple, de respuesta breve, de subir una foto, entonces es una herramienta maravillosa porque es algo hasta diferente para el niño, entonces, y son como examencitos y vas acostumbrando al niño a los exámenes en línea, los que ya, ya mero hacemos examen de planea, hacemos exámenes finales, entonces es también para que le pierdan un poquito el miedo a, al examen.
0: Sí, yo también los he, he utilizado cuando requiero recabar alguna información con, con los padres de familia, sobre todo, ya que cuento con alumnos este, pues muy pequeños y, y necesito que sean actividades este, pues más llamativas para, para ellos. No porque los formularios no lo sean, pero les, pues otra vez repito, tengo segundo grado y, y siento que a veces no me son tan funcionales como otras actividades para ese grado, pero sí les he utilizado con, con los papás este, y me ha funcionado de, de muy buena manera
1: Ok, entonces Lo padre también de las herramientas de G Suite Y ya lo dijo María muchas veces Es perder el miedo A mí también los formularios me encantan porque Te organizan toda la información Ya dijo Rocío, ya solitos se evalúan Y, y luego algunos les puedes poner como un recordatorio Por ejemplo, si ponen el, el área de un cuadrado y no saben cómo calcularle y ponen una respuesta incorrecta, le puedes poner una nota, recuerda que el área se calcula haciendo sí. esto o incluso ellos pueden subir imágenes tú les puedes pedir, haz esto en el mismo formulario y que ellos suban una imagen de la actividad que hicieron sí. y como revisar, entonces está muy padre la evidencia del trabajo en plataformas ahorita les hablábamos de eso exactamente que es nuestro siguiente punto a veces es mejor organizarse en en Classroom, yo siento que claro no es la mejor para, para el docente, está hablando como parte de docente, porque puedes subir la tarea y se te organiza todo, no se te pierde, y nosotros en mi escuela trabajamos en Facebook con mucho éxito, pero la verdad siento que era mucho estrés para el docente, porque en secundaria tienen muchos grupos, imagínense el maestro de educación física que tiene 16 grupos, y luego tiene que tener un grupo dentro de Facebook para cada grupo que da, y luego, uno le mandaba la tarea donde era, otros por, por el messenger, otros la publicaban en el perfil, ahí en el, en el mismo feed del Facebook. Entonces, había tareas volando por todos lados y muchachos que se quedan sin evaluar por eso mismo, porque la plataforma no fue diseñada para eso. Sin embargo, les digo que hay quien se ha podido organizar de una manera estupenda. Yo pienso que la evidencia se encuentra muy bien organizada en Classroom. No sé qué me pueden comentar ustedes.
2: Yo también, creo que sí te da, es, para mí es la mejor. Yo, yo nada más utilicé WhatsApp y claro, pero como decía Mario al principio, te mandaban la foto por WhatsApp y ahí tenías al principio que crear carpetas de cada niño porque te pedían que guardaras la de cada niño. Y yo, yo tengo 25, ¿no? Pero pobres los que tienen 40 o 45 alumnos o más grupos. Entonces, sí es una ventaja que, la, que ya las calificaciones esté ahí y que el papá pueda ver qué calificación va, va sacando su hijo y qué promedio lleva hasta ese momento. Hay papás que me dicen, maestra, mi hijo no entregó en toda la semana trabajos. Y ahí es cuando ya llegamos a acuerdos, ya platicamos para ver qué calificación se le va a dar si, si vuelve, si realmente entrega esos trabajos. Pero sí es una herramienta maravillosa que si no la usan, si se están reusando, por favor, los invito a que lo hagan Miren, deberán de pagarnos, ¿verdad? Porque también que estamos hablando de, de estas a, aplicaciones
1: Oigan, Maritza Orduño nos mandó estrellas Saludos este, Muchas y también,
2: gracias
1: Saludos a todos los que hacen sus donaciones también en Facebook y, y en YouTube Dice, Zach Marisol, ¿los formularios se quedan guardados para reutilizarlos? Sí, una vez que tienes un formulario lo puedes este, reutilizar y reutilizar y reutilizar y nomás lo, creas una copia y le vas cambiando los datos. Entonces, muy, muy padre. ¿Les parece si pasamos al siguiente punto? Sí. Que ese es uno de mis favoritos. El punto número 6, que son los video tutoriales Y ahorita lo comentábamos. Como ustedes saben, nosotros somos el Team Carreón, que somos los youtubers por excelencia, gracias a ustedes, porque ustedes... Comparten nuestro material, lo utilizan Y la verdad es que también es padre que los niños se vean este, familiarizados con un contenido que sea positivo Y, y sobre todo que, que eduque Y ahorita que les decimos que los videos tutoriales no son precisamente para, para suplirlos ustedes Son un apoyo Ya saben ustedes, se los utilizan al inicio de la clase como desarrollo, como conclusión O incluso lo pueden dejar previo a la clase o después de la clase nada más como un reforzamiento o como conceptos básicos o conocimientos previos, entonces sí los recomendamos y cuando les digo que les recomiendo los videos de Mario Carrión y de Rocío Carrión que son de mis hermanos, luego con conocimiento de causa porque ellos son maestros y se dedican a eso, a dar clases y, y, a, y generan contenido que les va a servir para poderlo aplicar en una clase entonces utilicen los videotutoriales no me vayan a regañar porque no los dejo hablar pero es que yo tengo haciendo videos 10 años chavos, me apasiono, me apasiono
0: No, no, de ninguna manera, no. Al contrario, este, gracias a todos los que, a los que ven nuestros, nuestros videos, siempre estamos al pendiente igual de los comentarios que nos hacen o de las solicitudes de, de, de algún tema que, que aún no hemos abordado. Entonces, para nosotros eh, es muy importante que, que, que los vean, sus comentarios, y, y eso nos ayuda a nosotros pues, a seguir ofreciendo cada vez un mejor contenido y, y que funcione mejor. Para, para las clases que, que nosotros damos, porque también nosotros somos maestros. Exacto.
2: Mira, yo también quería comentar que los videos, lo dijiste muy bien ahorita, los, pudimos, los podemos utilizar de inicio, los podemos utilizar de, de desarrollo y los podemos utilizar de cierre. A veces creemos que un video nos va a dar la explicación de todo el tema. Yo siempre le digo al niño, no tienes idea, ve este video. Ya tienes una idea, ve este video. Ya lo entendiste, complementa con este video. Entonces, no queramos eh, que el video nos dé todo. O sea, lo hemos dicho todas las veces, un video nunca va a sustituir al maestro. Pero ¿cómo ayuda? Un niño necesita dibujo, necesita imágenes, necesita, necesita audio, necesita que alguien diferente le explique el tema. Es como con las mamás, no, nos dicen algo y luego no hacemos caso. Y luego nos dice alguien más y decimos, ah, sí, cierto, se lo decimos, mi mamá ya me había dicho, fíjate, es verdad. Entonces... Es a veces los niños necesitan un video o algo diferente que les haga pshum, que les despierte ahí algo en las neuronas. Entonces, sí que vean nuestros videos, que hacemos que hacemos contenido muy diferente los tres. Podremos tener temas iguales, pero cada quien con esencia cada quien con una explicación diferente. Porque a lo mejor el mío le va a parecer al niño fantástico, pero a lo mejor al otro niño no le va a parecer. Y ahí es donde le mandas tú el video de Mario, le mandas el video de Daniel. Entonces, sí, invitarlos a que nos sigan y que vean nuestros videos, les van a servir, yo creo que a todos, niños, grandes, maestros, padres de familia, todos, todos.
1: Oigan, y hablando de lo que dice mi hermana Rocío, es súper importante porque los videos tienen un guión y, a, y algo que ustedes a veces lo pueden explicar en 20, 15 minutos, el video está explicadito en 3 minutos, sin errores porque ya nos equivocamos cuando lo editamos, porque hicimos un guión, porque escogimos las imágenes que van de acuerdo a lo que estamos explicando, entonces yo siempre les digo para que ustedes vean un video de tres minutos nos tardamos alrededor de 8 horas en hacerlo porque es muy pesado y, y ese tiempo pues se, se nota al momento que ustedes utilizan los videos que está muy bien hecho el material Oigan, aquí dice Rosario Reyes que ellos utilizan una plataforma que se llama AMCO. Dice, ya nos incluye Classroom Solution dentro de la misma, pero igual les envió formularios y ya se va organizando las evidencias en carpetas. Las imágenes y las respuestas es excelente de usar. Entonces, fíjense, los de colegio utilizan AMCO. Ahora sí que, maldita pobreza, pues yo seguiré conociendo Classroom nada más. Entonces, ahí estamos en eso. Seguimos con el siguiente punto a ver, a ver, que son las evaluaciones, en la educación a distancia, en las evaluaciones eh, ustedes pueden poner formularios este, que son de cierto tiempo eh, pueden poner exámenes de videollamada como el típico CISAT ¿Qué otro? han utilizado otro tipo de evaluación o nada más con la evaluación continua, que son los trabajos
2: Planea que ya algunos algunas escuelas lo vamos a hacer, el de Planea
0: Ajá uh -huh.
2: No, no, no hay muchas, pero como tú dices, la evaluación continua es la que la que anda marcando ahorita. Pero vuelvo a decir, Classroom ya para los maestros nos da una ventaja, porque ya te saca promedios. Entonces, ya ahí tienes una ventaja. Que, por ejemplo, yo me acuerdo cuando trabajaba WhatsApp, decía, ah, este niño en este trabajo tiene 8. Ya voy a mis listas a registrar el 8. Uh
0: -huh.
2: Hay gente que tiene la habilidad de trabajar en Excel con. Pues que hace hasta con los ojos cerrados, una maravilla es Excel, pero los que no tenemos tantas habilidades para trabajar con Excel, realmente ya Classroom te da todo el promedio y te da toda la solución, entonces sí perderle el miedo y a los que quieran seguir trabajando en Excel, excelente.
1: Pues pasamos a nuestro punto número 9, fíjense cómo hemos dado platicadores, llamadas cuando sea necesario, a ver Mario, te tocó hablar con algún alumno, con algún papá.
0: Sí, pues tienes que establecer comunicaciones de manera continua con ellos y lo haces este, sobre todo las llamadas más cuando aquellos este, pues, presentan algún retraso en las actividades eh, cuando se ausentan un poco no los ves no los ves tan participativos en las clases eh, oiga, ¿sabe que señora, señor padre de familia según sea el caso, ¿sabe que eh, ya va una semana que tenemos las clases y veo que eh, X, tal, o X niño o niña no se conecta qué está pasando comunicación con, con ellos este, o, o inclusive llamadas para un asesoramiento o, o más personalizado eh, traen un rezago este, o no saben los padres cómo apoyar al hijo con las actividades y te piden esa, ese apoyo entonces pues tienes tú que, que, que dárselos recordemos que nosotros somos eh, la motivación para que esas, esos alumnos o esos padres de familia, eh, realicen las, las actividades, si nosotros no estamos tras de ellos, pues no las, no las van a realizar, hay otros papás que, que no, verdad si tienen los, los conocimientos, paciencia y de sentarse ahí con su niño, pero a los que no, pues tenemos que estarles diciendo con, con manzanitas cómo se va a hacer, pero sí lo hacen, pero sí lo hacen, entonces para eso se hacen esas, bueno, yo he realizado para eso esas, videos, esas llamadas. No,
2: y hasta para, como dijo ahorita Mario, para motivar hay veces que los maestros no nos damos cuenta de lo importante que puede ser un audio, un mensaje una llamada diciéndole, señora, su hijo está haciendo muy bien las cosas, o hijo, qué bien estás trabajando. No necesitamos que siempre felicitar a los, a, a los mismos niños que siempre hacen maravillosamente las cosas. Claro que es claro que hay que agregar. Eh, seguirles motivando, ¿no? Pero es bien importante a los niños que están haciendo un esfuerzo y que nosotros sabemos que lo están haciendo, hacerles una llamadita y agradecerles. Creo que podemos marcar una diferencia bien grande con eso.
1: Lo acaban de decir tal cual ahorita muy bien los dos. Eh, Súper importante ese tipo de llamadas y me gustó ese giro que le das. No nada más es para regañar, también se vale felicitar, alentar y sobre todo, este, crear más firmeza con aquellos que están trabajando, porque a veces siempre nos quejamos de eso hasta como maestros, ¿no? Uy, mira que él nunca hace nada, y pues mira, nunca le di, este, y yo que trabajo a mí nunca me dice nada
0: bueno, y así, entonces... Daniel, ¿sabes es que inclusive? A mí me tocó, que parte, por ejemplo, nunca nos toca, eh, hemos hablado de los maestros o de los, o de los, este... Eh, padres o alumnos, pero a mí me tocó que en varias ocasiones la, la directora de mi escuela te mandaba mensajes audio reconociéndote que estabas haciendo un buen trabajo entonces eso se me hace bueno porque tú, yo cuando recibí el primer mensaje, pues, a ah, cara te quedas ¿qué onda? o sea, porque no te lo esperas, pero se siente bien es, es grato recibir ese tipo de, de mensajes y que, y, que, y que se está metiendo a revisar a tu labor y, y, y que la está validando y, y y que está valorando lo que estás haciendo, entonces eh, es bueno también para aquellos que, que tengan una función directiva, pues de repente hacerle un comentario a aquellos maestros, obviamente que se lo merezcan, ¿verdad?, porque pues no todos. Oigan, y, y si lo que dicen ustedes, pues si queremos
1: que nos feliciten por nuestro buen trabajo, pues vamos poniendo el ejemplo, y luego... Ahora estamos aquí con Nayeli Terán, que dice, gracias, Tim carreón Sus videos nos han sido de un gran apoyo y guía para desarrollar los temas. Considero que la tecnología es una gran aliada y, además, nos permite desarrollar la creatividad de nuestros alumnos. Exacto. De, de acuerdo contigo, eh, Nayeli Terán, y muchas gracias por siempre estar al pendiente por todas nuestras publicaciones y, y, y por ser parte de, de este Tim Carrión, que, que ahora somos todos. Ahora sí que vamos a pasar. A lo último, y ahora sí, vamos a estar compartiendo los chats de toda la gente que nos deje comentarios acerca de, de qué programas utilizan sus profesores para dar la clase que sea de manera divertida. Por ejemplo, el Kahoot el Nearpod eh.
2: Jamboard, que también está ahí en las herramientas de, de G Suite. ¿Qué más? Es que yo, yo les comentaba antes de la videollamada, una actividad lúdica a veces no tiene que ver necesariamente con una aplicación o alguna herramienta que usted esté utilizando. Es realmente sí planear tu actividad tan padre donde el niño se divierta haciéndola se entretenga haciéndolo, creo que también tiene que ver mucho en la forma en la que escribes tú la tarea, en la forma en la que describes cómo hay que hacer el trabajo, en si los niños mandas un audio y te escuchan contentos, motivados, y si te escuchan que esa actividad hasta a ti te gusta, ellos perciben, yo creo que esa energía o esa vibra y los hace hacer las actividades hasta más divertidas para ellos, pero todo, creo que también todo tiene que ver de, de parte de los maestros.
0: Así es. Sí. Oye, a mí me tocó eh, no hace mucho, eh, mi esposa también es maestra, de, de, ella es de preescolar, ella le tocó trabajar un, un tema, estaba viendo, dando una clase, entonces a, hasta acá yo no alcanzaba pues, a escuchar bien qué era lo que, el tema que estaba viendo, porque ella está en el segundo piso, yo estoy en la planta baja, y ella tenemos un niño de 7 años, que es muy curioso, entonces pues, ella cierra la puerta pues, para, para no tener interrupciones y poder llevar bien su clase este Entonces, inclusive con la puerta cerrada, hasta acá abajo se escuchaba la risotada de los niños y, y lo divertido que ella estaba dando a la clase, que la verdad yo que estaba acá en la planta baja, yo estuve tentado a, a abrir la puerta porque yo quería ver qué estaban haciendo los niños, ya después me dijo que estaban viendo una clase que tenía que ver con el camuflaje y, y los niños tenían que irse a esconder... Y, y, y como que tratar de, de no ser percibidos ante el lente de la, de la cámara y algunos sí lo lograban de muy buena manera y otros no entonces por eso estaban a risa y risa y, y gritando que ya habían visto los compañeros entonces esa es una actividad que, que no utilizamos ninguna herramienta más que lo que ya se utiliza la videollamada y los niños estaban divirtiéndose este, mucho y quién sabe cuánto tenían sin, sin hacerlo después de, de tanto tiempo en casa Oigan, eh,
1: sí, es que ahí es el toque que le pone cada maestro. Dicen allí literal Terán que ella utiliza el Worldwide World para actividades didácticas, Celebrity, el Quizzes, Líneas del Tiempo, con me, No sé, si, no sé si, oigan, si lo estoy leyendo bien. Dice también Eduardo Silva que él ha utilizado Kahoot. Entonces, díganos qué programas han utilizado sus maestros con ustedes o ustedes qué programas utilizan. Entonces, ahí tenemos algunos Déjenme decirles que ahora está muy de moda y yo he tomado dos cursos de, de Nearpod que nos han dado los jefes de enseñanza, Nearpod es, es una plataforma muy padre porque los puedes poner a realizar actividades de pares, eh, hacer competencias entre ellos, saber de qué tanto conocen de un tema, claro que tú cargas las preguntas, pero también ya hay material este prediseñado eh, y, y hay muchas actividades, hay uno que se pone en la pared, como un pizarrón, y se va pegando post-it con el comentario de cada quien, como para utilizar lluvia de ideas o, o situaciones así, entonces está muy padre que, que lo hagan así. Otra cosa, a veces queremos utilizar cosas súper elaboradas, pero también hay gente que hace powerpoint y que sí. los hace así bien bonitos, y, y eso y los entretiene mucho a los niños, o sea que, como ahorita lo dijo Mario, tiene que ir uno con el estira y afloja, estira y afloja,
2: yo iba a decir algo y se me olvidó.
1: Es que no te dejé hablar.
2: Sí, me, me quedé así en que en la idea. Ah, que eso que dijiste de los postis, eh, eso, eso es de Jamboard, es lo mismo que Jamboard, o sea, lo vas poniendo en, como en post, como y que también lo tenemos gratis, gracias a la ventaja de la cuenta de la educativa. Oye, y otra muy padre que no hemos dicho para ayudarlos, eh, tu aplicación de Daniel Carreón, Mates con Daniel.
1: Sí, va, descarguen la aplicación de mates con Daniel, ahí la tenemos en todas las plataformas digitales, entonces, ahí estamos, dice Yehe White que ella utiliza PowerPoint, sí, es que a veces también queremos hacer, eh, una, queremos hacer este, grandes cosas y a lo mejor hasta a veces una ruletita que tú puedas poner ahí y le das vuelta en tu casa y te funcione, claro que ya estamos hablando de la tecnología, y ya lo dijeron mis hermanos, no lo pueden haber dicho de otra forma Ensayo y error, ustedes prueben cuáles les sirven Porque a lo mejor hay una que no es tan afina a mí Y dices tú, ah, caray, les funciona a mis alumnos Mira, por ejemplo, dice Jesús Daniel Bravo Yo el canvas poder. Estoy tomando nota porque muchas no las conozco sí, O sea, ya no sé. las conozco y estoy tomando nota Oigan, pues este fue el podcast del día de hoy Eh... Me le he pasado muy a gusto con ustedes, como siempre Oigan, ya estamos muy sueltos O sea, ya, ya, ya podemos <risa> platicar cualquier tema Se me, se me tojaría hacer Lo que pasa es que luego no estoy disponible Todos los fines de semana, pero Hacer este Dos fines de semana al mes como el team carrión picante y un sábado platicar de otra cosa que no sea educativa que ese qué banco Si ¿Sí nos verían si platicáramos así el team carrión picante como que otros no, temas no deja tú como... oye y
0: luego le sí. vas a poner alarma como en la cotorriza sí alarma porque vamos a decir cosas muy pesadas
2: oye y luego otro otro podcast donde estemos los tres juntos realmente en el mismo lugar
1: ah eso ya está próximamente ya estamos viendo formatos y series este Imagínense estar los tres en el mismo foro platicando a gusto, ¿no? no, 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 chacoteando, sería lo mejor que nos podría haber pasado.
2: Oye, antes de que termine esta, esta, bonita, esta bonita velada, esta bonita reunión, ya hablé como a hacer las quinceañeras, ¿verdad? Eh, no, no se les olvide suscribirse a nuestros canales, nuestro Instagram, nuestro Facebook, nuestro TikTok. Yo, yo soy como Rocío Carreón en Facebook, en Instagram, soy Rocío Carreón en TikTok, Rocío Carreón en YouTube porque sí es bien importante que, que nos sigan apoyando.
0: Ok. Sí, no dejen de seguirnos. Yo estoy a menos de 200 suscriptores de llegar a los mil. A, claro. a menos de Al 200, llegar a los
2: 200, a los
0: mil. ¿Sí, Imagínense. Yo, Oigan, ya.
2: Vamos ahorita, en cuanto terminemos, a suscribirnos al de Mario Carrión y compartirlo para que ya llegue a esos mil.
1: Sí, que hoy no pase. Nos están viendo ahorita más de 300 personas en todas las plataformas. Eh, por favor este todos ahorita terminando este podcast, vayan a suscribir a, a Mario Carrión
0: oigan, pues eh, menos, de, menos de, de bueno, faltan menos de 85 Para ah, que se ahorita, suscriban a Mario Carrión
1: aquí dice Daniel Celaya, vamos por los 200.000 mil, sí, vayan al canal de Mario Carrión y suscríbanse, gracias Daniel Celaya. oigan, entonces ¿les parece si nos despedimos? sí Despídense, por favor, este primero con sus voces de caricatura.
2: Yo, yo empiezo. El día de hoy quiero agradecer a todos por estar aquí. Mi nombre es Rocío Carreón y no olvides, ¡Pásatela chido. Eh, Mario.
0: Yo soy Mario Carreón y te invito a que te suscribas a mi canal. Y recuerda, ¡aprendamos juntos!
1: ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y me dio mucho gusto que me escucharas en este podcast. Facilísimo, ¿verdad? Oigan, pues ahora sí, este, nos despedimos. Ahora sí ya normal. ¿Algo que quieras decir, Rocio?
2: Que se suscriban al canal de Mario para que Mario llegue a los 200 mil. Eso es, lo, esa es nuestra meta y de paso se van al mío.
0: Eso, Mario. Sí, que me ayuden a llegar a los 200 mil, por favor, eh, que nos vean en, en todas las plataformas. Ahí estamos, Daniel Carreón, Mario Carreón y Rocío Carreón, en todos lados. Y como dicen, hasta en TikTok ya vienen a educarnos. Sí, también. So, bueno, pues ahí me queda nada más que decirles que se suscriban a los tres canales, que nos
1: dio mucho gusto que estuvieran acompañándonos en esta transmisión, que por favor lo compartan y, y muy agradecidos con que todos ustedes sean parte del team Carrión en el team educativo más grande del mundo, entonces ahora sí, nos vemos bye bye ah, espérenme. me prepararon aquí mi este,
0: hasta luego